0: Strateg v oblasti ľudských zdrojov a firemnej kultúry. Anka, vitajte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dnešná téma tohto podcastu sa bude viazať na HR veci a na organizáciu a na to, či podnikať sám alebo s niekým. Uh-huh. Ale než to začneme, tak by som vás chcela poprosiť, aby ste sa predstavili, aby ste povedali, že vlastne odkiaľ ste z akej, z akej oblasti. Uh-huh. A možno aj to, že prečo by si vás mali vaši klienti
1: vybrať. Tak, skúsim. Som Anna Hudáková, ako ste povedali. Kto som, tak som mama, (laughs) (laughs) som manželka, som sestra... (laughs) Mám plno funkcií a po dlhých rokoch v korporáciách ako HR, v medzinárodných korporáciách, som teraz konzultant, mentor, coach. Pomáham ľuďom a vlastne zúžitkovávam to, čo som sa naučila a snažím sa odovzdať to, čo som ja získala. Pomáham ľuďom, aby rozvinuli svoj potenciál a vlastne, aby ten život a práca boli radosťou. Musím vám povedať, že
0: minimálne, keď človek zájde na LinkedIn, tak, tak, tak všetci chcú byť kauči a mentori a, a, a začína to byť také zložité, uh-huh. aby sa človek takto označil, lebo sa náhodou ocitne teda v tej, tej, tej mase ľudí, u ktorých vlita sa veľmi hýbe, tak možno by ste nám mohli povedať, že určite s tými skúsenosťami všetci, ktorí s vami robia tak asi vedia, že vybrali dobré, ale ako ten prvý moment prekonávate, keď je situácia takáto? Aj vy to takto pociťujete?
1: Pociťujem to tak a dokonca ja tým som vďačná za to, že mám mladé kamarátky, ktoré ma často tak challenge No a po brainstormingu pred pár týždňami napádali práve to, že prečo ja som taká ta jedna z tých veľa koučiek a mentoriek a konzultantov, tak sme v tom brainstormingu zmenili môj titul. Dajte. Pretože to, čo ja dávam, je vlastne People and Culture Strategist. Mm-hmm. Čiže to, čo ja do toho viem dať, je práve ten ľudský moment v tom biznise. Po mojich skúsenostiach práve s ľuďmi, so zmenou kultúry, so zmenami, ktoré, ktorými teraz prebiehajú ľudia a firmy. A to, ako tie zmeny vplývajú na ľudí a to, ako pomôcť tým ľuďom v týchto zmenách. Takže to, to, čo mňa možno odlišuje, sú tie moje skúsenosti. Možno môj prístup, ja som taký notorický optimista. <laughs> A v podstate asi to je možno také iné. A ja to nerobím len pre biznis, pretože v tom biznise som už bola dosť dlho. Mm-hmm. A skôr sa teraz naozaj snažím uľahčiť život, či už mentorujeme mladé manažérky v rámci programu Odyssey, aby sa dostali do tých vyšších pozícií, pretože tie ženy nie vždy sa vedia presadiť v tých vyšších pozíciách. Pomáham možno zlepšiť trošku Bratislavu. Na magistráte som bola súčasťou výberových konaní na vedenie mestských podnikov. Mm-hmm. A čo ma najviac teší, je, že sme pred rokom znovu oživili OpenAgear Forum, kde naozaj s partiou nadšených agiaristov my tomu hovoríme taký organizovaný freestyle. <laughs> prispievame k tomu, aby to HR na Slovensku sa posúvalo, aby bolo lepšie, aby sme si navzájom vedeli pomôcť, aby sme sa navzájom inšpirovali a hlavne sa nám to teraz veľmi rozbehlo počas korony, keď sa za pochodu učíme, že ako to zvládať, ako tieto situácie zvládať. A tak toto naše OpenHR fórum vlastne si urobilo okruh 700 plus ľudí, ktorí sú virtuálne spojení. A my sa veľmi tešíme, že raz sa nám podarí opäť stretávať osobne, ako to pôvodne pred tým rokom začalo. Tak
0: ste v tom prvom vstupe vaš, vašom vlastne porozprávať to množstvo aktivít, čo robíte? Uh, tak sa len tak uh, vrátim k tej otázke. Ja som sa vlastne pýtala preto, aby sa nestalo, že keď vám poved- budem hovoriť v tomto rozhovole, že mentor alebo coach, aby to náhodou nebolo teda akokoľvek dnívané pejoratívne. Tak ja teda skúsim povedať, čo som počula. Ste konzultant, ste veľmi aktívny človek a v zásade sa snažíte zlepšiť to svoje prostredie, či už tak že smerom na jednotlivcov alebo potom aj tak komunitne. Tak to nejako je to?
1: Tak to nejako je to. Ja som teraz v tom štádiu, že už sa naozaj snažím odovzdať to, čo som získala, a možno trošku zlepšiť to, ako si tu žijeme a, a aký sme. Tak ja dúfam, že k niektorým tým skúsenostiam sa ešte dostaneme. Celkom ma zaujali.
0: No ale rada by som asi chvíľočku hovorila o tom, že ako ste sa vlastne k tomuto príbehu dostali, že dneska ste v tej polohe, povedala by som to tak, že na voľnej nohe poskytujete tie svoje, svoje know-how, konzultácie, možno aj rady. Viem o tom, že niektoré aj pro bono. Ako sa to stane človeku, že že, že korporát, korporát, rôzne, veľké, relatívne vysoké pozície a potom
1: potom vlastne tento príbeh. Ako sa to stalo vám? No, asi je to tým, že už som zrelá žena. (laughs) No, začneme takouto charakteristikou, pretože ja som z Košíc a to už je taká ako charakteristika skoro. Teraz ja som veľmi prekvapená.
0: My sme sa spoznali nedávno a ja som toto nevedela. Tak len ja som z Košíc. To leco narodi- vysvietľuje.
1: <laughs> Asi to bude tým. No, čiže ja som polovicu života prežila v Košiciach, som rodina Košičanka. No a mala som krásne detstvo v perfektnej rodine kde ma formoval najviac môj starší brat o 5 rokov, pretože my máme takú múdru a poslušnú sestru, najstaršiu. Potom išiel brat, ktorý vniesol také dobrodružstvo, by som povedala, a vzruch do našej rodiny. No a potom sa narodila malá Anička a mamička sa rozhodla, že kdekoľvek ten môj brat bude chcieť ísť s kamarátmi, tak asi to nebude až také zle, keď zoberie malú Aničku. Mm-hmm. No tak ja som vlastne vyrastal v partii o 5 rokov starších chlapcov. Musela som hrať hokej, plávať a všetko vydržať, lebo mala poď, Keď a, chcel niekam ísť? Áno, áno. Tak, mal dosť taký živý život. Ma prehádzovali cez plod. Musela som im kradnúť jablka na veteríne. <laughs> <laughs> Čiže ako, formovalo ma to... Mm. ako zvládať výzvy rôzneho druhu. Rozumiem. Naučili ma seba o byla som sa to. No, to je výborná výbava do života. Výborná výbava do života. No a potom už som mala tak v tom staršom období, aby som bola viac dievčatko, tak som tancovala v ľudovom súbore o východniari. Mm. Čiže aj to ma trochu sformovalo. Vždy som sa tak obklopovala ľuďmi. Vždy som mala také, by som povedala, zaujímavých ľudí okolo seba. No a potom som išla študovať zase v rámci mojej dobrodružnej povahy na taký nový smer, ktorý vtedy vznikal. Volá sa Výchová, vzdelávanie dospelých prešové. A vtedy to bolo buď teória kultúry, alebo podniková výchova. Tak sa to kreovalo. My sme taká skupinka, že nikto by neuhádol, že sme spolužiaci, napríklad Petr Nadiemhoj spolužiaci. Rozumiem. A, a rôzni. A to boli také časy, keď sa nedalo vedieť, čo áno, z toho vypadne. Áno. No a keď som skončila, tak vlastne ešte bol, bolo to obdobie pred revolúciou. A aby som mohla robiť tú podnikovú výchovu, ktorá mne sa páčila, tak by som mala byť členka strany. No a keďže som nebola, tak som nemohla ísť robiť na kádrové a personálne oddelenie. A tak som sa rekvalifikovala, išla som robiť do múzea a ja mám v mojej kariérnej histórii 9 rokov praxe o Východoslovenskom múzeu ako odborník na šport, metodik u 8 regionálnych múzeí a vlastne som bola, sa mala som fond medzinárodného maratónu Mieru. Chápem. Takže ja som aj muzejník <laughs> v minulom živote. Tam som si odkrutila a užila dve materské dovolenky, čiže to je také pokojné obdobie môjho života, ktoré bolo završené takým aj najväčším muzejným úspechom keď hneď po revolúcii vlastne prvá výstava, ktorá odišla z demokratického už Nového Československa do západného Nemecka, do Wuppertalu, bola moja výstava 60. Ro, 60. ročník Medzinárodného maratónu Mieru. Otvárali mi ju dvaja ministri zahraničných vecí, Dinspeer a Genscher. No proste dostala som sa zrazu do západného <laughs> sveta. No a vlastne to bolo také ukončenie ten, tej múzejnej kariéry lebo múzeum sa rozhodlo, že ten, kto je na materskej, tak vlastne už asi nebude treba. No a vtedy vlastne už začali tie, by som povedala, dynamické časy po revolúcii mm. a ja som začula v rádiu taký inzerát, že keď rozumieš angličtine a chceš skúsiť niečo nové, tak nová značka Coca-Cola prichádza na Slovensko. No. A tak som si povedala, že skúsim a z tých veľa, veľa záujemcov som dostala príležitosť a z materskej dovolenky som rovno nastúpila do tejto dynamickej firmy a bola som, stala som sa sales manažérom v Coca-Cole Amatil v austrálskej firme.
0: Tušili ste, a... do čoho ste vošli?
1: Nie, ale bolo to veľmi zaujímavé. Boli to úžasné roky, kde sme vlastne na zelenej lúke získavali nových zákazníkov. Coca-Cola nás vyškolila na predaj, na marketing. Boli to pionierské roky a s takou značkou za chrbtom, ako bolo to úžasné. A tri roky som takto šantila v Celse. No a po troch rokoch si náš generálny manažer, Leo Schreiber, všimol v mojich papieroch, že som graduated kind of HR, ako on to nazval. Aha. No a zrazu tá Coca-Cola vyrásla, bolo treba založiť HR. Tak Leo došiel za mnou, že keby ma poslali do Bruselu vyštudovať si HR, že či by som založila to HR na Slovensku. Na Slovensku. <laughs> mm-hmm. Takže toto bola veľká príležitosť, kde ma vlastne získala pre HR európska šéfka Dori A ja som si povedala, že wow, toto by bolo zaujímavé, dobre. Tak som v tom Bruseli si vyštudovala, že čo to naozaj HR je. A takto som sa ja dostala do najkrajšej časti biznisu. Rozumiem. Už vtedy sa to volalo HR teda? Vtedy sa to volalo HR... Vlastne my sme začínali na Slovensku, vtedy už sa kúpil aj výrobný závod, mm. takže z tých 12 ľudí, ktorí sme boli úplne na začiatku, zrazu bolo 500 ľudí v coca cole tak už, to, už tomu bolo treba dať nejakú organizačnú štruktúru, už nastaviť nejaké systémy. No a to som sa ja vlastne za pochodu učila. No a po 5 rokoch v coca cole sa tá firma z tej našej malej rodinnej firmičky, takej takej našej, zrazu stala takou korporáciou, mm. tak sme v jednom roku všetci zvedenia vedenia odišli, okrem jedného. No a oslovili ma vtedy nemeckí investori, ktorí zakúpili Slovak International Tabak, mm-hmm. že či by som teda pomohla v transformácii tohto monopolu na zákaznícky orientovanú firmu. Bola to prvá skúsenosť, kde som mala slovenský a český trh. Takže, bolo to, takže som chodila aj do Prahy, mala som Slovensko-Čechy a budovali sme vlastne taký, taký nov, takú novú organizáciu, ktorá bola orientovaná na zákazníka. Čiže nový sales, nový marketing, na novo postaviť tú organizáciu. Čo bola veľmi zaujímavá skúsenosť. Viem si predstaviť. Z Veľmi zaujímavými ľuďmi, pretože ja ako veľmi agresívny nefajčiar som sa stala tolerantným nefajčiarom. To by ste ale mohli vysvetliť. Bolo prema, aby ste boli pri tom, keď ľudia fajčili? Na poradách sa fajčilo, všade sa fajčilo a nikto nemohol povedať, že fajčenie je zakázané. Ja som dokonca mala v kancelárii vystavené naše produkty. Takže jediné, čo mi na tej firme vadilo, je, že keď som prišla večer domov, tak vlastne aj to oblečenie vlasy, všetko proste bolo. <laughs> Ale ako, bola to veľmi zajímavá skúsenosť, pretože tí tabačiari tým, že všetci sú proti ním, tak oni sú taký veľmi dobrý tým, ako boli to úžasne zajímaví ľudia No a tam som vlastne sa dostala do veľmi medzinárodného manažmentu, pretože môj šéf bol Brit, mali sme nemeckých kolegov, mali sme tam Holandiana, čiže bolo to, bola to taký naozaj mix a preto tá skúsenosť bola veľmi, by som povedala, poučná a zaujímavá a hlavne to, že sme vytvárali takú, takú by som povedala, až novú firmu. No a k tomu ten český element, kde vlastne v Čechách som mala generálneho manažéra Švéda, veľmi zaujímavý tam tiež medzinárodný tím. Takže skutočne som sa veľmi veľa naučila v tejto firme. No a tam v tejto firme ma potom v roku 2000 našli... Najväčší investori v tom čase, Deutsche Telekom. Uh-huh. A dostala som ponuku, že či sa budem podieľať na transformácii slovenských telekomunikácií, čo bola teda naozaj veľká výzva, pretože to bol mohutný monopol, veľmi veľká firma. A dokonca, keď som sa rozhodovala, tak môj britský šéf <laughs> v tabaku bol úplne nadšený, že Anna, veď ty si dostala úžasnú ponuku, to znamená, že si najlepšie manažer, keď, to, keď si vybrali teba. Tak ešte aj s touto podporou som sa vlastne rozhodla, že teda tú výzvu skúsim hmm. a vzala som odvahu a skočila som do tejto výzvy.
0: Dostávali ste samé zaujímavé ponuky, ale určite to nie je tak, že sa vám to len stalo nejako náhodou. <laughs> Počas týchto období ste nikdy
1: neuvažovali o tom, že by ste radšej podnikali? Ja asi nie som až taký podnikavý typ, mm-hmm. dokonca my sme sa s manželom dohodli, pretože keď som ja začala v coca cole tak môj manžel, ktorý bol učiteľ a ktorý vlastne celým nastavením je taký, taký učiteľ, sa rozhodol, že začne podnikať a ja začal podnikať v oblasti drevených hračiek mm-hmm kde on má misiu, že deťom treba rozvíjať motorické zručnosti a snaží sa do školstva, do materských škôl a do prvého stupňa dostať proste takú, takú školu hrou, by som povedala. No a s touto misiou môj manžel podniká, veľa rokov na Slovensku a videla som, aké ťažké a náročné je to mm. podnikanie. Takže ja som prevzala na seba tú starostlivosť o rodinu. A, a manžel teda plní túto svoju misiu. Popri tom, aby vedel tú hračku, by som povedala, finančne dotovať, tak mal druhú časť toho biznisu, kde robil nábytok a všetko možné z toho dreva. Zariadoval banky, čo bolo veľmi úspešné. No ale stále sa snaží o tú svoju misiu, aby sa slovenské deti rozvíjali hlavne v tom útloveku. Ja verím, že raz táto misia mojho manžela bude úspešná. Takže vy ho A podporujete. Tak ja ho veľmi podporujem. A to A znamenalo, že ste ani, nemohli ani, podnikať. Ani, ani že nemohla. Možno, že som až taká odvážna nebola. Videla som, aké, aké náročné je podnikanie na Slovensku. Rozumiem.
0: No áno, byť pri blízko, pri niekom, kto podniká, tak s ním zažívate všetky mm-hmm. tie turbulencie. No, ale vravím, hýbali ste sa po rôznych pozíciách, ktoré všetky boli veľmi také s veľkou výzvou ano. a naberali ste celý časť skúseností, ktoré dneska evidentne v tom svojom biznise alebo tých konzultáciách, teda v tom mentoringu mm-hmm. a ďalších aktivitách veľmi zúročujete.
1: No, ja som asi mala to šťastie, že jednak, že ja som mala šťastie na vzácných ľudí ako mojich šéfov a mojich kolegov, ale aj ja som sa obklopovala šikovnejšími ľuďmi, ako som ja. Mm-hmm. <laughs> Väčšinou som si hľadala do týmu ľudí, ktorí naozaj chceli, ktorí mali ten potenciál a hlavne v tom telekome, ako ten môj HR tým, na ktorý som veľmi hrdá, to sú teraz aj džarieteľky, kadetadia, úžasné ženy. Už sú matky a, a úspešné menežerky, alebo proste aj dokonca aj podnikajú niektoré. Takže ja sa snažím, aby som mala okolo seba ľudí, ktorých tá práca baví. Mm-hmm. Aby tá práca mala zmysel, aby sme tou prácou niečo vybudovali. A to sa nám myslím v Telekome darilo. Takže ja, ja som rada, že som mala šťastie na takých šikovných a správnych ľudí okolo seba. Chápam. A toto ma naplňalo práve tou energiou, ktorú som do toho dávala.
0: Priznám sa vám, Anka, že ja som vás zavolala nielen preto, že ste ma veľmi zaujali, keď sme sa spoznali, ale aj preto, lebo... Uh, práve na základe tých skúseností asi môžeme celkom kvalifikovane sa rozprávať o tom, že keď človek chce podnikať tak, uh, a má také možnosti, že bude to robiť buď sám, alebo s niekým, alebo s nejakou veľkou partiou, že čoho mm. asi môže čakať, ako tie organizácie môžu vyzerať. Čiže to je jedna taká téma, ktorú by som tu dneska v podcaste chcela rozobrať. Ale mala som ešte aj druhý dôvod, taký relatívne významný. Uh, mnohokrát to tak ženy mm-hmm. majú, ale možno, že aj muži e, v staršom veku teda prekročia istý vek a potom už majú pocit, že málo odvahy, e, čo ich všetko čaká. Nemôžem ísť podnikať ani len v takom bode, že by som proste poskytoval svoje konzultácie. A pritom mnoho ľudí za tú svoju kariéru nazbiera veľmi veľa know-how a veľmi veľa znalostí a mohlo by ich dielať. Ale teda stretávam to, že proste je tam taký ten faktor, toho strachu, alebo viete, prekonať to, že ano, mm-hmm. teraz budem uh, vlastne bojovať sám za seba, budem predávať sám seba, uh, Trebas musím začať robiť určité salesové aktivity vlastne, aby som mm-hmm. si tú klientelu získal. Takže to je taká druhá rovina. Chcela som vás ukázať ako pekný role model, že to ide a že, že, že sa asi dajú tie strachy, alebo tie nejaké také uh, obavy z toho, či to pôjde prekonať. Lebo vy ste proste pre mňa ukážka toho, že <laughs> Vyzerá to veľmi hladko zvonka. Asi to nie je úplne no. hladké, ale vyzerá to veľmi hladko. Uh-huh. Takže možno by sme mali potom trochu o tom rozprávať, aký, uh-huh. ako ste vlastne k tomu dospeli, že teraz uh, poskytujete rôzne typy tých svojich služieb, že, že a, aké sú vlastne tie rozdiely.
1: Veľmi záleží na tom, s akým tímom pracujete a kým sa viete obklopiť. Uh, ja to hovorím teraz už hladko, pretože roky prešli, ale boli tam aj veľmi ťažké situácie mm. a hlavne v tom telekome my sme tam mali, by som povedala, dve stránky tej transformácie. Jedna bola veľmi boľavá, pretože my sme tisíce ľudí museli prepustiť mm. kvôli tomu, ako sa menila technológia, keď sme prechádzali z analogu na digital, čiže boli tam potrebné nové zručnosti, budovali sa call centra, bolo to, bolo to naozaj pretvorenie firmy. A to bolelo. To bola veľmi boľavá skúsenosť pre tisíce ľudí a my sme sa to snažili urobiť tak sociálne zodpovedne, ako sa to len dalo. Na druhej strane to bolo vytváranie nových častí, čiže 2500 ľudí sme nabrali zvonku do tej firmy. Takže tam sa človek naučí veľmi veľa, ale niektoré učenia sú boľavé, niektoré sú radosné. Čiže ako si to viete zariadiť, tak podľa toho, čo čo bolo v mojej sfére, v toho vplyvu a čo som musela napríklad akceptovať, čo sme mohli pretvárať, a ako sme si to fungovanie a tú kultúru firmy nastavili. Ja som mala šťastie, že sme mali veľmi veľkú slobodu práve v budovaní tej kultúry a tie hodnoty sa tam naozaj žili. Skutočne sme s tým pracovali a veľmi veľa sme do toho zapájali tých ľudí. Čiže to, ako zapojíte tých ľudí, pretože zhora sa to nastaviť nedá ako to maličké vedenie v takomto kolose nezmôže nič. Pokiaľ mm-hmm. nezapojíte ľudí a nepresvedčíte ich, že to má zmysel tieto zmeny, aj keď budú bolieť, tak ja som tam vlastne strašne dávala dôraz na komunikáciu a to bolo, myslím, že kritický faktor úspechu. Nemyslíte, že to je kritický faktor úspechu, aj keď je tá firma maličká? Určite, určite. Ako pokiaľ nepresvedčíte ľudí až do posledného, že naozaj to, čo robia, má zmysel a že tí ľudia to budú chcieť robiť, tak určite dosiahnete viac, ako keď to nariadíte a to musia. A takisto tá kreativita, tie inovácie, tie prichádzajú od ľudí, to nevymyslí žiadny šéf, <laughs> aj keby on neviem, aký geniálny, eh, tak práve tí ľudia vedia, čo robia, sú experti, na to sú tam eh, ako prijatí, ako experti a oni najlepšie vedia, ako tú prácu robiť lepšie. Takže hlavne to zapájanie ľudí, to je pre mňa alfa omega úspechu biznisu. Ako z tých ľudí dostanete to najlepšie, čo v nich je a to je vlastne aj tá úloha toho šéfa, Najsi tých šikovných ľudí, vedieť ich motivovať, vedieť ich zapojiť, vedieť ich vlastne presvedčiť, že to, čo robia, mm. má nejaký zmysel a má to zmysel pre nejakého zákazníka a v tom prípade tá firma má šancu na úspech.
0: Ešte by má chvíľku na tom vašom príbehu zaujímalo, že? Kedy a ako vlastne prešlo k tej transformácii? Že dneska už teda poskytujete ano. hlavne mentoring, konzultácie a uh-huh. ste na takej tej, ako ja to vravím, že voľnej nohe. No. Tak o tom nám ešte chvíľku povedzte. No
1: ja som ešte to posledné obdobie po Telekome mala vo farmácii, kde som bola skoro 8 rokov v Prahe a moja misia bola integrovať Pod strechu Sanofi, všetky značky ako Zentiva, Sanofi, Genzim, Sanofi, Pasteur, Diamete, voľnopredajné lieky, proste 1800 ľudí, Čechy, Slovensko, výroba, komercia, vytvoriť z toho jednu organizáciu. Jednak, že to bola tvorivá práca a druhý veľký motív bolo, že tá Praha je úžasná. Ja Prahu mm-hmm. milujem. <laughs> no a bolo to aj také osvieženie vzťahu, že my sme sa zrazu stali takým víkendovým manželstvom, kde sme si užívali tie spoločné víkendy. Raz za čas prišiel manžel do Prahy. Mali sme tam krásny víkend. Ja som chodievala štvrtok, piatok, sobota domov. Čiže bolo to, boli to krásne roky, ale to je presne tá korporácia, že... Jeden globálny CEO sa snažil o diverzifikovanú firmu a integrovať všetko a potom prišiel druhý, ktorý povedal, že a toto odpredáme tamto. <rý> Čiže farmácia je teraz skôr ten biznis o tom, že kto kupuje, a kto je kúpený. No a my sme tak museli odpredať najväčšiu časť biznisu v Čechách a na Slovensku Zentivu, kde ten posledný rok už bol boľavý, lebo to, čo predtým dávate dokopy, tak zrazu to musíte trhať. Hmm. A tak som sa dohodla, že toto ešte urobím. A potom už A už idem domov a, a dosť. Hej? No a už potom tom návrate, v podstate už tomu prispela aj tá zrelosť. <laughs> tak som si povedala, začali sa ozývať klienti aj z Čiek, aj zo Slovenska, že a toto by sme potrebovali poradiť a tu by som potreboval pomoc, a tu integrujeme dve firmy, tak poď nám trošku s tým pomôcť. Tak sa to nejako samé. Vravím, že to vyzerá hladko. Same, lebo ja som vlastne ten prvý rok, ja, ja si stále dám taký ten oddych. Hej. Aj keď som odišla z Telekomu, tak ja som rok a pol cestovala po svete a e, išla som do Indie, do Austrálie všade, lebo som sa potrebovala vyčistiť z korporácie. Takže ako dávam si taký oddych, aj teraz som si dala taký oddych a išla som za deťmi, ja mám deti v Kanade a v USA, takže tam mám aj vnúčata. No a tak už keď som sa vrátila, tak vlastne to bolo také, že dievčata prišli, a čo keby sme oživili to OpenAgear fórum, tak sme sa začali hrať s tým. Potom sa ozývali klienti, tu nám pomôž a tak. A tak som si povedala, že... Ako, Veď skúsim, ja sice nie som až taký podnikavý tým, ale skúsim, čo to dá. A v podstate sa to tak nejako samo, že mi pomohol môj synovec, ktorý mi robí ekonom, tak mi vysvetlil, čo treba k podnikaniu. <súdňujem> <súdňujem> Zaučil ma do toho a, a tak som si povedala, že už môžem takto, že už nepotrebujem ten korporát a mm. že skúsim byť taká viac prospešná, pre viacerých. No takže dneska ste ukážkou toho,
0: že ani zrelosť nie je žiadna prekážka, keď chcete podnikať.
1: Ja myslím, že nie. Práve ja to beriem ako výhodu, pretože práve to je to, čo ja môžem ponúknuť, lebo ja napríklad nerobím taký ten transformačný coaching, ktorého je teraz dosť a je potrebný. Ja sa skôr orientujem na ten business coaching alebo na tímový coaching, alebo potom je to mentoring, alebo robím konzultanta. Čiže aj teraz mám klientov, kde pomáham firme v tom, ako integrovali niekoľko častí po akvizícii, potom pomáham v nastavení firemnej kultúry, čiže v komunikácii hodnú od jednému novému generálnemu riaditeľovi pomáham v nastavení toho týmu a toho by tam bolo riadenie výkonu a podobne. A potom mám individuálnych klientov, ktorí Niektorí sú v tiež v nejakom transformačnom procese alebo riešia svoje nejaké ťažšie situácie. Máme tam zvládanie náročnejších alebo ťažších ľudí alebo konflikty. Alebo sú to len také osobné kryžovatky, že hmm. teda dozreli do toho veku medzi tou 40-50. Je také transformačné obdobie, keď sa mnohí rozhodujú ostanem zamestnancom, hmm. idem podnikať. A sú to veľké dilemy, ja to chápem, pretože človek si naozaj hľadá ten zmysel. A zmysel toho, čo robím, aby bol sám so sebou spokojný. A tam ja vidím tú moju pridanú hodnotu, pretože podľa mňa ten dobrý coach-mentor sa vyznačuje tým, že vie aktívne počúvať i vie chápať, vie dávať dobré otázky a ja hovorím, že najlepšia rada je tá vyžiadaná. Čiže keď je tá rada vyžiadaná, tak potom načriem do tých svojich skúseností. A ja už viem aj v niektorých situáciách poradiť, pretože aj náročnejšie situácie mám za sebou, aj zložitejšie firemné veci, aj osobné. Čiže ja som skôr ten, ktorý vie pomôcť, hľadať rôzne nové riešenia, nové prístupy a možno tými otázkami posvietiť na miesta, kde by ten človek si sám neposvietil a pozrieť sa na to z iného uhla.
0: Tak by ste ešte chvíľku možno mohli hovoriť o tom, že ako vyzerá napríklad vaše rozhodovanie, čo stýka času, lebo e, ako vravím z toho príbehu, to pôsobí hladko, ale predsa len keď človek začne robiť tento typ biznisu, konzultovať, tak, e, tak prírodzene napadá, ako si organizujete čas. Ako robíte to, aby ste teda ovládali energiu, koľko do toho dávate? Je to také, že sa to, to plyne vlastne ľubovoľným časom alebo naozaj máte nejak vyčlenenú dobu, kedy robíte? Možno by ste trošku mohli uh-huh. o povahe toho uh, vlastne uh-huh. porozprávať. No, Pre tých trebárs, ktorí uvažujú, že by toko, to je jedno vlastne v akej oblasti, ale že by taký tom, takýmto spôsobom podnikali.
1: No ja si myslím, že nejaká tá štruktúra organizovanie času je základom toho, že niečo dosiahnete. Čiže pokiaľ vidíte, že niečo má zmysel a dáte si nejaké ciele, tak ciele pokiaľ sa neimplementujú, tak sú len s nami. A preto ja som už som sa naučila byť štrukturovaná a snažím sa doťahovať veci, Čiže mám kalendárik. <laughs> Čo nie je v Outlooku, tak nie je. A to, to vás korporácia vycvičí. A proste môžem to, to, ako Outlook ten ide a ten ma riadi. Takže áno, ale teraz napríklad ako nás tá korona hodila do tých našich bublín a home officeov, tak ja som skoro všetkých klientov dala online ale nastavila som si svoje rituály. Hej. Čiže ja ráno sa snažím dostať na rannú prechádzku, vyvetrať si hlavu, dať si nejaké podcasty do ucha a vlastne môj pracovný čas začína o 9. alebo o 10. A potom mám nejaké dohodnuté meetingy a vždycky si do toho dám tie prestávky. Nehovorím, že proste pracujem 12 hodín denne, to už nie. Hej. Čiže ja už si naozaj pracujem na tom, aby som hlavne bola zdravá. V tomto veku to už je... Chce to viac udržby. Anka, verte, to pochopiť. Nie, že by som
0: bola, neviem, aká stará, ale niektoré veci už cítim. No, takže chápem takže to treba. Ja, ja
1: mám tú výhodu, že môžem ráno plávať doma vedľa kuchyne. Takže ako naozaj sa snažím, ja nie som športovec nejaký vážny, ale mám svoju cvičiacú skupinku my cvičíme Pilates, skupinka už asi 15 či koľko rokov, ani neviem. A je to úžasné mať takúto skupinku dám, ktoré spolu dozrievame do tohto zrelého veku. Čiže mám také svetlé momenty no a mám svoju rodinu. Hej. Čiže ja začínam deň tým, že si pozrieme, aké videjkami poslali <laughs> moje vnúčata spoza mláky. Ako ja myslím, že tá rodina je taký ten najväčší dobíjač bateriek. Čiže tie moje teraz bohužiaľ len virtuálne komunikácie s deťmi, s vnúčatami tak toto, je, toto sú pre mňa svetlé momenty. No a snažím sa mať v tom živote takú rovnováhu. A som vám doniesla taký pekný obrázok Áno. Ikigai. To je vlastne japonská filozofia spokojného života kde sú štyri kruhy a ten prvý kruh je to čo robíte rada, čo, čo proste milujete to je to vaše nadšenie. Ten druhý kruh je to, v čom ste dobrá, v čom ste expert. Ten tretí kruh je to, za čo vám sú ochotní ľudia zaplatiť. A ten štvrtý kruh je kruh zmyslu, čiže čo svet potrebuje. A potom sú také dobré kombinácie, kedy sa cítite dobré a kedy máte problém. Keď napríklad robíte niečo, čo je vaše nadšenie a ste v tom veľmi dobrá, ale nemáte toho, kto vám za to zaplatí, tak, tak v podstate robíte fajn, len to neprináša žiadne peniaze. Hej? Keď, keď sa to kombinuje, že robíte niečo napríklad dočasne, len preto, že zarobíte za to peniaze a ste v tom dobrá a máte cieľ, že do budúcna chcem robiť niečo, čo bude mať aj zmysel, tak vydržím to obdobie, pretože za moje zručnosti mi niekto zaplatí. A najlepšie je, keď tie tri minimálne kruhy sa spoja. Hej, čiže napríklad máte niečo, čo robíte strašne rada, niečo, čo pre svet má zmysel a ste v tom dobrá. To sú všetci tí dobrovoľníci, mm-hmm. ktorí sú spokojní, aj keď im to neprináša veľa peňazí. Alebo sa spoja tri kruhy, že máte niečo strašne rada, ste v tom perfektná a ešte nájdete zákazníka, tak to je úplne super. A potom vám len trošku chýba počase, že... Aha, ešte keby to malo taký ten vyšší zmysel, tak to štvrté kolečko sa mi tam doloží. Alebo potom má to veľký zmysel, som v tom veľmi dobrá a zaplatia mi za to. Tak ako ste v takej pohode, ale je tam to srdce, ako začnete po chvíľočke rozmýšľať, že tam mi to štvrté kolečko, to srdiečko mi tam tam chýba. Čiže je úžasné, keď tie štyri kolečká sú v nejakej rovnováhe. A ja práve ako taký mentor alebo coach sa snažím, aby tí ľudia sa dostali do svojej rovnováhy. Čiže nemusia mať nejaký kariérny úspech, pokiaľ ich neťahá nejaká úžasná kariéra, ale pre mňa je dôležitá tá vnútorná rovnováha. A ja si myslím, že... Ja som sa tak nejako dostala tým dozrievaním do takých tých štyroch kolečiek, pretože robím robím s ľuďmi a to mám rada. Myslím, že som sa už naučila dosť a že teda som v tom celkom dobrá. Má to zmysel, pretože hlavne teraz v tejto pohnutej dobe vidím, že to ľuďom pomáha. No a dokonca niektorí mi za to platia a niektorým to robím pro bono, takže... <laughs>
0: Zodpovedne vám môžem povedať, že pôsobíte s všetkým, všetkými prejavmi tak, že ste našli túto rovnováhu. A tak by som ostal ešte chvíľku pri tom poslednom bode, čo ste spomenuli, no. že niektorí sú vám za to ochotní aj platiť. Mm-hmm. Asi taká ďalšia vec, ktorá by mohla pomôcť tým, čo sa rozhodujú, mm-hmm. že by chceli takto ako podnikať na voľnej nohe, sami predávať nejaké svoje konzultácie, služby, svoje know Ako vlastne sa človek dostane k tomu, že že teda niektorí sú ochotní zaplatiť a vôbec ako uh-huh. určite svoju cenu. Teraz nechcem ísť veľmi do detailov, čo sú vašim o, akoby obchodným tajstvom, tam nesmerujem skôr. Uh, Skúste prosím tak, ako, tak vyabstrahovať reality, čo žijete, uh-huh. že, že ako človek môže prekonať tie, uh, tie momenty, aby vedel treba, ako si má stanoviť uh-huh. cenovku. Hey, menej rate, alebo to je, to je jednoakým spôsobom. Uh-huh. A takisto aj to, že vlastne... ako by sa mohol dostať k ďalším klientom, ktorým môžu platiť.
1: No, niečo z toho, čo konzultujem, je dôležité, keď človek začína podnikať, aby sa zamyslel nad tým, že čo bude jeho value proposition. Čiže čo vlastne je to, čo je produkt alebo portfólio tých produktov. Keď si zadefinuje tie produkty, ja používam na... keď konzultujeme napríklad rozbeh biznisu alebo nejaký reštart biznisu, tak používam model Canvas, uh-huh. ktorý je veľmi, by som povedala, aj jednoduchý na použitie. Je to jedna strana, kde si môžete naozaj tie hlavné prvky zadefinovať a podľa toho nastaviť ten biznis. Čiže začíname tou value proposition, potom si zadefinujeme zákazníkov kto môžu byť moji potenciálni zákazníci, tú segmentáciu, koho môžem osloviť a potom tie kanály, ako, ako k tým zákazníkom sa tie moje produkty môžu dostať. Čiže ako ich budem tých zákazníkov kontaktovať, ako ich získam, ako ich udržím, či je tam potrebný nejaký servis alebo ako sa budem o nich starať a potretie vlastne, ako od nich dostanem tie peniaze. Jasné, a vlastne, je dôležitá, vec, áno, to je, dôležitá. Je, to, je, to, je to veľmi dôležitá vec, pretože pokiaľ vás ten biznis má uživiť a ten biznis by mal rásť tak je dobre si nastaviť reálne ciele. Hej, čiže pozrieť sa, že či tie moje cesty k zákazníkovi sú čo najjednoduchšie, najefektívnejšie, ako tie produkty dostáva, či to dostáva v kamennom šope online a tak ďalej. Čiže nastaviť si všetky tie kanály. No a potom vlastne prichádza tá otázka ceny a tam odporúčam si urobiť prieskum trhu, pretože väčšinou idete na trh s produktom, ktorý už má nejakú konkurenciu, tak si pozrieť, kde ten môj produkt budem pozicionovať, či chcem byť premium, hej, či chcem e, osloviť e, špičku toho trhu a budem predávať vysokú kvalitu a dám si za ňu zaplatiť, alebo idem na stret a budem dávať štandardný produkt, alebo idem, e, začnem nejakými dumpovými cenami a skúsim sa do, na ten trh dostať a potom by som pridávala ďalej na kvalite. Čiže naozaj si treba rozobrať veľmi racionálne, si urobiť takúto štruktúru. Ten kanvás má potom tú ľavú stranu, kde sú tie financie, čiže aké máte revenue, ako, spraco- ako pracujete s príjmami. No, ale naozaj ja odporučím veľmi štrukturovanie pri začiatku toho podnikania, lebo je úžasné, keď sa niekto pustí s veľkým nadšením do toho, mm. ja milujem reštaurácie s biostravou a teraz ja si otvorím reštauráciu. Ale keď ten človek nevie, ako funguje reštauračný biznis a aké úskalia, aké, ako si zmapovať rizika, ako nastaviť produkty, ako nastaviť logistiku, celý supply chain dodávateľov a všetko, tak to môže byť veľmi boľavá skúsenosť. Čiže tam treba veľmi zapnúť rácio, hmm. možno sa poradiť, pozrieť sa, ako v tom segmente fungujú iné firmy, možno sa pozrieť, čo sa už iné firmy naučili a poučili a možno si naozaj tvrdo zmapovať možné rizika a nastaviť si, ako tie rizika minimalizovať. Čiže nadšenie je fajn, Určite je dobre. Ja, ja teraz sledujem veľa mamičiek na materskej, ktoré sa pustia do takého Áno. krásneho malého podnikania a veľmi im držím palce. Ja som úžasnutá z toho, ako sa virtuálne dá všeličo popredať a, a proste čo, aké všelijaké produkty <laughs> majú svojich zákazníkov. A ja tomu veľmi fandím, pretože sú to úžasné skúsenosti a možno mamičky pri tom ostanú a možno si rozbehnú nejaký podobný biznis ale pri začiatkoch a pri rozbehu možno sa najprv racionálne pozrieť na to a povedať si, že ako ja môžem eliminovať také tie najväčšie rizika, aby som to nadšenie vedela zúžitkovať. Tieto moje podcasty sa tak
0: veľmi voľne viažujú na blogy, ktoré píšem. A dneska máme takú tému. Taký dvojblog vlastne, lebo to je príliš dlhé. Tá prvá časť sa volá teda, že ako, podnikať, ako začať podnikať sám či s niekým. Uh-huh. Ten prvý blog vlastne hovorí o, o tom, že aké sú úskaly alebo zase pozitíva toho podnikania o samote. Takže sa vás budem uh, na to pýtať, uh-huh. budem sa k tomu vrácať. Uh, spomínali ste teda, že pri tom začiatku urobiť si napríklad ten biznis model Canvas, skrátka nejakú racionálnu štruktúrovanú mm-hmm. analýzu, kto by mohol byť môj zákazník a teda aj že a koľko by mi mohol zaplatiť. Tak uh, skúsme hovoriť chvíľočku o tom, že trošku jednoduchšie to je to ako pri tých komplexnejších biznisoch typu mm-hmm. reštaurácia alebo tak, keď je človek sám cez to všetko niekedy môže mať problém uh, úplne presne získať informácie. Treba až napríklad do tých Mandaritech, čiže tých že, uh, ja neviem, denných sádzbách alebo, alebo hodinových mm-hmm. sádzbách, čiže v takomto konzultačnom biznise. Vy ste tak vše skúšali? Alebo, alebo sa to tak vyvinulo? Alebo ste skôr zobrali tie svoje skúsenosti z korporátu? Ako ste sa dostali k tomu, že, že dobre, tak tento zákazník zhruba toľko? Povedzme, že keď je to jednak jednej osoba, tak je to nejaké. Mm-hmm. A keď je to nejaká firma, je to iné. A možno by ste mohli pri tejto odpovedi spomenúť aj to, že ako sa rozhodujete, že niečo bude teda pro bono zdarma?
1: Mm-hmm. Uh, možno, že na to pro bono sa rozhodujem <laughs> viac srdcom. Mm-hmm. Uh, Proste vidím, že niečo má zmysel a že ako ja mám dosť veľa tých pro bono aktivít a ja mám niekoľko výhod. Mám výhody, že počas toho životu v korporácii ja som vlastne bola klient takýchto služieb. Uh-huh. Čiže ja mám dosť prehľad, koľko som platila koučom, mentorom, vzdelávacím firmám a tak Agentúram. agentúram. Ja som bola príjmateľ týchto služieb. Čiže vedela som sa zorientovať v tej komerčnej oblasti. Mám ďalšiu výhodu, že ja som v podstate, keď som bola v tom aktívnom veku, keď som ešte zarábala na školy mojich detí, pretože to bola moja priorita a tam som investovala tieto moje veľké príjmy, tak toto už mám odtyknuté. Jasné. No, teraz potrebujem zarobiť na letenky, aby som mohla prelietať do Kanady. Cesta noceán. noceán. nerobím si srandy. Samozrejme, že každý potrebuje, mať aj určitý zdroj príjmov, ale v podstate viem si zvážiť, že kde sa môžem pohybovať na tom trhu. Takže časť mojich rozhodnutí je racionálna. Samozrejme, keď pracujem pre firmy, tak oni majú tiež svoje nejaké tie predstavy, rozpočty a tak ďalej. A potom sa vieme dohodnúť podľa toho, že akú kvalitu a do akej hlobky. Napríklad, keď robíme audit, HR, ako sme nedávno robili pre firmu, tak tam vieme povedať, že ten audit môžete mať do takejto hĺbky, dostanete toľko výstupov a dohodneme sa presne na výstupoch a za tie výstupy je to takáto sadzba, rozhodnite sa, chcete, nechcete. A potom sa môžu dohodnúť, že k tomu ešte dáme nejaké konzultácie a v podstate ja ponúkam tieto svoje skúsenosti, ponúkam veci, ktoré poznám, ktoré robím a robila som. Takže by som povedala, že mám aj nejaký ten kredit. Keď hovoríme o individuálnych konzultáciách, tak mám sadzby pre dlhodobejších klientov, mm-hmm. kde sú tie sadzby nižšie alebo jednorázové. No a potom mám naozaj také tie, keď robím v podstate takú osobnú pomoc, tak tam mám buď, by som povedala, symbolickú cenu, Priateľsku. alebo priateľskú, a, a teda a dosť mám tých probod aktivít. Samozrejme, že keď robím pre študentov, mám teraz skupinu študentov, ktorých mentorujem, mám takú veľmi šikovnú menti, ktorá nám vlastne založila Open OpenAger Forum Students, tak a celé to OpenAgear Forum je freestyle, hej tam proste nepustíme ani jedno euro do obehu, lebo to by sa stratilo nadšenie. Takže to všetci tam robíme len na základe nadšenia. Sú, sú naozaj veci, ktoré si myslím, že majú zmysel a tie budem veľmi rada robiť aj naďalej pro bono, lebo pociťujem aj potrebu odovzdať, keď ja som toľko veľa dostala. Takže je to, je to rôzne. A povedala by som, že keď človek podniká a potrebuje mať zabezpečený ten príjem, tak si treba povedať, že na mesiac potrebujem mať takýto príjem, aby som zaplatila hypotéky a výdavky, ktoré mi treba. Toto potrebujem na dovolenku, na šetrenie, urobiť si nejaký taký malý finančný plán mm. a podľa toho si povedať, potrebujem tento mesiac toľko a toľko zákazníkov, a budem sa o nich snažiť a cesty akvizícií, alebo moje spôsoby fungovania budú, že toto urobím osobne, toto budem robiť online. Dať si na to nejaký marketing, či už osobný marketing, alebo virtuálny, teraz máme rôzne tie nástroje, ako je ich, je ich spústa. Ano. Ja napríklad som využila koronu na to, aby som si vytvorila webovú stránku, lebo ja som to na začiatku vôbec, ani ma to nenapadlo. A to ma inšpirovali českí klienti, kde ma odporučili a teraz tí noví klienti pýtajú a pani Udáková máte nejakú webovú stránku? A ja som sa tak zamyslela, že tak, no, tak nemám. A zrazu som sa tak cítila, že čo som ja? Taká horšia, že ja nemôžem No, teraz hovorím zo strany, ale naozaj, že ma to tak prekvapilo, že, že klienti sa ma tak častejšie začali pýtať, či mám webovú stránku. Vôžim, tak asi treba mať webovú stránku, že to už vyzerá, že asi sa do toho pustím naozaj. No a vlastne tá korona nás nechala doma v tých bublinkách a ja som ten čas využila aj na to, že som si vytvorila napríklad webovú stránku Ktorú síce nejak aktívne nepromujem, ale je to zdroj informácií hmm. o mne, aké produkty, služby poskytujem a vlastne čo robím. A keďže som coach a mentor, tak som ju poňala tak holisticky, že tam človek aj spozná mňa ako človeka, pretože ja vlastne, keď robím kouča a mentora, tak to robím aj ako holistická osoba, osobnosť.
0: Ja zase myslím, že je veľmi dôležité mať niekde nejaký priestor, kde môžete ľahko, rýchlo, akoby jedným takým vrzom povedať o svojom portfóliu ano. a čo si o, o svojom profile. To je asi dobrá rada aj pre tých, ktorí o tom uvažujú, že v nejakom bode, mm-hmm. ak, ak to teda neurobíte aktívne, tak si to od vás môžu vypýtať tí klienti. A asi to je dokonca jedno, že aký typ konzultácií alebo teda uh, takého odovzdávania know-how to je. My máme taký dlhodobý trend v tej sfere, kde ja teda robím, uh, že že mnohí, mnohí programátori a architekti a tak sa už rozhodli, že nechcú teda robiť ako štandardní zamestnanci, ale radšej budú si vybrať projekty po trhu a, a teda budú buď živnostničiť, alebo, alebo budú mať ročku, To je tiež také malé podnikanie sám so sebou, na vlastnej nohe. No a musím povedať, že ľudia ktorí teda majú niekde urobenú web stránku alebo nejakým iným spôsobom to portfólio nejako majú zachyťané, sa s nimi oveľa ľahšie dohaduje, oveľa väčšiu predstavu potom má, máte ako firma, tak e, myslím, že tá vizitka alebo ten uh-huh. profil alebo proste nejaké miesto, kde môžete takto ľahko demonstrovať svoje portfólio je, je, je dôležitá. Uh-huh. Pamätáte si vašu prvú faktúru? Má zaujímavé to, že bol to nejaký významný moment pre vás, že vám zaplatili za vaše služby. Pamätáte si to ako
1: niečo zaujímavé, významné? Zdá sa mi, že tá prvá práve, že bola z Čiech, nie je to taký moment, že by som si teraz hneď ako vybavila. Asi aj vďaka tomu, že sme sa dohodli teda s tým mojim <laughs> že, že, že on že prevezme tie ekonomické veci. Ale ako, spomínam si, že som si dala záležať na tom, že ako si budem určovať tie ceny. Mm-hmm. Ako to, som, to som naozaj jednak aj ja si pozrela, ktorí dodávateľia, a plus, pamätám si ten proces, ako som si tvorila, aj som to konzultovala s mojimi, s HR mojim <laughs> kruhom. Uh, takže, ako áno, to, to, toto som si uh, tvorila, že kde by som sa ja chcela na tom mm. uh, trhu pohybovať a že kto je môj benchmark. Uh, takže toto si pamätám, ale že kto bol tá prvá faktúra, to, 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 to by to by bolo náročné <laughs> si spomenu, musím pozrieť. <laughs>
0: Možno by sme sa chvíľku mohli rozprávať o tom, aké to má výzvy, takéto fungovanie s, jedným, s jednou takouto dámou, ktorá je fotografka, som sa rozprávala v tom svojom prvom uh, podcaste a ona hovorila, že akože jedna z vážnych výziev je, že ona vlastne predáva nejakým spôsobom svoj čas. A ten má proste limit fyzicky toho, že, že, že koľko dokáže robiť. Čiže tí konzultanti určite majú takúto výzvu, aby, aby si vedeli vlastne zarobiť tak, že, že, to, nie, tak, že to nie sú tzv. spotené peniaze. Uh-huh. Neviem, či ste počuli ten výraz, hej, že, <laughs> že vlastne na to by som dosť zarobil, si to musím tak nacvakať, že, že, že vlastne robím hrozne veľa. Tak... Ako by ste prípadne s týmto challengeom ľuďom odporúčili mm. naložiť?
1: Ja myslím, že ten čas si treba vedieť zorganizovať. A vedieť si dať reálne cieľe. Mm. Hej? Čiže tie prvé dva roky podnikania asi nebudú zlatá baňa. Je to skôr o tom rozbiehaní, o investíciách, o mapovaní trhu, o presadzovaní sa na trhu. Prvá dovolenka nemusí byť Mauricius ani Zanzibar. Jasne. Možno tie prvé dovolenky stačí ísť na chatu do nízkych tatier a potom si postupne povedať, že to podnikanie mi prinesie jednak radosť, aj peniaze, aj budem mať spokojných zákazníkov. Pretože keď nebudete mať spokojných zákazníkov, ktorí sa k vám budú vrácať a ktorí vám dajú dobré referencie a pôjdete nejakými skratkami, ako to podnikanie nemá radosť skratky. Akýkoľvek šikovný ťah na zákazníka, keď už na hrubo poviem, že obabrete nejakých zákazníkov, sa vám stokrát môže vrátiť. Pretože zákaznícka dôvera sa buduje pomaly, e, ťažko, nie je to ľahká vec, ale môžete ju stratiť jedným vrzom. Proste jedna akcia a vy môžete stratiť dôveru zákazníka a verte tomu, že zlý chýr sa šíri 8x rýchlejšie ako dobrý chýr. Takže pozor na to, ako si budovať a ako si udržať dôveru zákazníka a ja by som veľmi odporúčala nerobiť skrátky. Ako život nemá rád skrátky, ani podnikanie nemá rád skrátky. A ešte posledná taká otázka. Vy vyzeráte veľmi prirodzene, že si tvoríte
0: nové kontakty takej tej sociálnej sieti, že sa tak hladko hýbete. Každý má nejakú povahu, takže takto to vyzerá. Ale možno by ste mohli trošku o tom porozprávať, že keď sa teda potrebujete spoznať s novým človekom, alebo to vidíte tak, že tento by človek by mohol byť zaujímavý nový klient, tak vlastne ako postupujete? Skúsite nájsť niekoho, kto ho pozná? alebo Skúste trošku prospravať o tom, ako mm-hmm. vyzerá tá akvizícia, keď to je vyslovne, že človek človeka.
1: No, ja som počula, že je taká teória, že keď poznáte 6 ľudí, tak sa viete dostať ku každému. <laughs> <laughs> že, že určite nájdete kontakty a na našom malom Slovensku. Myslím si, že to aj, aj je možno menej ako 6. A ja preto som aj začala... <laughs> tým detstvom, že ja som väčšinou bola obklopená ľuďmi. Ja som jednak tým mojim nastavením. Ja som človek, ktorý je spoločenský, ja som extrovert. Som človek, ktorý sa rád pohybuje v spoločnosti. Čiže nemala som nikdy nejaké veľké problémy v nejakom, nejakom kolektíve. Aj to, že som možno mala šťastie na dobré kolektívy. Ja mám také aj moje osobné hodnoty, ktoré sú jednak integrita, zvedavosť, taká odvaha. Hmm. Toto sú veci, ktoré, ktoré mi sú dané a možno, že sú vypestované životom. A asi to mi pomáha, že, že tak, tak sa tie kontakty nebudujú ťažko. Keď nadväzujem nové kontakty, tak v podstate si asi vyhľadávam ľudí, ktorí sú, by som povedala, moja krvná, krvná skupina. Ale veľmi veľa tam zohráva takéto nadšenie. Ja hmm. som vždy vravela, že taká tá iskrička v očiach, alebo to, že vidíte, že ten človek má ten drive, alebo má tú energiu, tak toto mi pomáha pri nadväzovaní kontaktov.
0: Chápem. A ešte by ste možno mohli povedať, do akej miery je dôležité, aby ste dostávali vlastne referencie. Koľko z toho celého, že keď nakontaktujete ďalších ľudí, tak je to často, že vám povedia, že dostal som kontakt od toho, lebo mi povedal, že to, ste, spolupráca s vami bola dobrá, tak by som s vami tiež chcel niečo rozobrať. Ako vie to dôležité v takomto konzultačnom biznise, alebo, alebo teda v biznise, kde odovzdávate know-how. Nakoľko mm-hmm. dôležité sú referencie, také islone osobné?
1: Ja myslím, že sú veľmi dôležité, priam sú kritické pretože e, tento biznis ako konzultácie a hlavne ten mentoring a coaching je založený na dôvere. Vy ťažko sa otvoríte človeku, ktorému nedôverujete alebo e, u, ktoré, u ktorého vám niečo škrípe. E, čiže tento, je to veľmi krehký vzťah, krehký vzťah medzi mentorom alebo coachom alebo konzultantom. A preto tam referencia alebo nejaká dobrá skúsenosť je základom takéhoto biznisu. Dôvera je prvá, a posledná a najdôležitejšia.
0: Tak sme si celkom správa zľava rozobrali to, ako to vyzerá, keď je človek sám v tom podnikaní a hlavne teda v takom biznise, kde, to, kde sa to dovoluje. Aj sme sa trochu snažili tak že čo sú výzvy. Je ešte nejaká taká výzva, ktorú by ste chceli spomenúť? Niečo, čo je riziko alebo vec, mm-hmm. na ktorú by mal človek, čo podniká sám myslieť? A možno vás tak navediem, lebo to ma zaujíma, aj keď e, znova vidím, že vo vašom prípade asi tomuto nečelite, ale možno medzi klientami máte takýchto ľudí. E, zvyknú mi hovorevať ľudia, ktorí podnikajú úplne sami, že občas sa cítia veľmi izolovaní, že sú sami. A dokonca niektorí z nich vyslovenia len kvôli tomu si hľadajú spôsob, hoci by mohli robiť mať a s office doma, tak si vyberu aspoň čiastočne nejaký tzv. coworking, jednoducho preto, aby mali dostatočne veľa spoločenského kontaktu. Mm-hmm. Tak možno by ste mohli povedať, či sa s tým stretávate, že človek je miestami osamelý, no a potom ako by sa s tým dalo vlastne jednať.
1: No tak ja sa teraz hneď priznám, <laughs> Dajte. že ja keď som odišla z korporácií, tak je fajn užívať si slobodu, užívať si život, ale to prvé, čo mi najviac chýbalo, je ten pocit, že niekam patrím. Mm. Že som súčasťou niečoho a s tým som sa vyrovnávala veľmi ťažko. Veľmi ťažko. A myslím, že ja som si to asi tak nahradila tým mojim no. OpenAjjarforum, že mám tú skupinku ľudí, s ktorými fungujem. Že to je možno taká moja náhrada nejakého týmu, kde pocitujem, že patríme k sebe lebo máte priateľov, máte skupiny priateľov, kde patríte, všetko je to fajn, ale ja som celý život bola súčasťou nejakých tímov. Ja som celý život hmm. tie dlhé roky kráčala ako súčasť niečoho a zrazu som bola sama. A to som sa musela s tým veľmi vyrovnávať. No a toto odporučím, že možno, keď niekto má takýto problém, tak buď si nájsť nejakú náhradu, stať sa možno členom nejakého buď klubu alebo spoločenstiev, alebo ako nájsť si nejakú skupinku, do ktorej patríme. Jasné. Tak
0: asi sme rozbrali všetky veci, ktoré malo zmysel spomenúť pri tom podnikaní o SVE. Existujú celé škály toho, ako sa dá potom podnikať s niekým. Môžete byť vo dvojici, môžete mať väčšiu mm-hmm. partiu a tak ďalej. Asi sa nechcem dotknúť všetkých tých uh, možností, ale skúsme taký, že o krok navyše. Mm-hmm. Čiže, uh, aké sú podľa vás plusy a súčasne také ako výzvy toho, keď človek trebárs podniká ešte s jedným človekom. Môže mm-hmm. to byť partner alebo to môže byť nejaký moje kolega, s ktorým sme sa dohodli, že to založíme spolu, tak možno by sme ešte chvíľku mohli o tomto hovoriť. Máte veľa skúseností s organizáciou, jasné, takže jasné. skúsme takúto životnú situáciu.
1: Ja by som to povedala jednou takou múdrou vetou. Poriadok robí priateľov. Hm. Keď idete do nejakého vzťahu podnikateľského, podnikanie je transakcia. Hej? Čiže treba si v tej transakcii vyjasniť úlohy, vyjasniť očakávania, a vyjasniť zodpovednosti. Naozaj si urobiť poriadok. Čiže keď ideme s niekým podnikať, tak si povieme, ja sa budem starať o to, ty sa budeš starať o to. Budem, a dopredu si povedať, budeme sa takto deliť, budeme mať takéto pravidlá fungovania. Už keď sú traja, štyria, piatí, už je dobré si povedať, že akým spôsobom budeme spolupracovať ako budeme komunikovať, ako často budeme komunikovať, čo, kto bude mať akú zodpovednosť. A treba si to vyjasniť dopredu, pretože keď tie očakávania nie sú pomenované, každý sme individuálny subjekt, každý vníma subjektívne realitu. hej A realita nie je tá istá, ako ju subjektívne vnímame. Čiže navzájom tie očakávania môžu byť rôzne, a keď sa nepomenujú, tak nastáva rozčarovanie. Možno si povieme, že ja som čakal toto od teba a ty si to neurobil. Alebo sa len budeme cítiť ukrivdený. Hm. Alebo si povieme, že ten mi to robí na schvál a pritom ten druhý si to vôbec neuvedomí, že na vás to môže mať aký dopad. Takže ja sa riadím tým, že Jediný človek, ktorého my vieme ovplyvniť, ktorého vieme riadiť, sme my sami. my sami. Takže preto, ako náhle ste s niekým iným, tak si treba nastaviť pravidlá, lebo potom dochádza k nedorozumeniam. Zbytočným niekedy nedorozumeniam. Samozrejme, je veľmi dôležité povedať si, akým spôsobom. Čiže na akých hodnotách budeme fungovať, akým spôsobom budeme komunikovať, ako budeme dosahovať svoje výsledky. Čiže Tie základné hodnoty si treba dohodnúť už aj v malom tíme, Už keď je 5 ľudí v tej organizácii, tak je dobré si povedať, toto je naša vízia, toto je naša misia, čiže zmysel nášho podnikania a toto, je, toto sú naše hodnoty. To nie sú veci, ktoré by mali byť vysieť na stene, to sú dohodnuté pravidlá hry. Hej, čiže aby všetci sme vedeli, že teraz my spolu hráme volejbal, toto je ihrisko, toto je sieť a toto je lopta. Pretože keď sa dohodneme, tak my budeme vedieť, že máme loptu, že sú tu nejaké siete a možno, že niektorí budú hrať basketbal, niektorí volejbal, hmm. niektorí budú hrať na malom ihrisku, niektorí na veľkom ihrisku, lebo sa nenakreslili čiary. Niektorí budú považovať toto za faul, a no, druhý nie. A druhý nie. Hmm. Hej.
0: Ja myslím, že ste to veľmi pekne podali a že si to asi každý vie preložiť do toho svojho biznisu, čo to asi môže znamenať. Dobre zmluvy robia dobrých priateľov, sa hovorí a myslím, že to platí aj na dohody ústne a také pravidlové. To, čo hovoríte, je veľmi štrukturované a také akože postupné a možno ešte to by ma zaujímalo, že ako vidíte takúto typickú startupovú kultúru, pretože medzi mnohými mladými ľuďmi sa podľa mňa šíri už to zvyknem legenda. Že proste to je práve zlé, že, 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 že najlepšia vec na startupe je, že sme proste všetci kamaráti a, a teda je tam taká tá atmosféra, pohody a to je trošku v rozpore s tým,
1: čo pravíte, takže vaše skúsenosti sú aké? No, ja startupy obdivujem a startupy sú úžasné práve na tom, že je tam to nadšenie, že je tam tá kreativita, že je tam, je tam vlastne ten drive, a toto im spôsobuje, že sú úspešní. Do určitej veľkosti sa to dá. Do určitej veľkosti to má spústu výhod. Aj keď máte veľkú korporáciu, ktorá si kúpi startup, ako sme to urobili v Telekome, tak ten startup treba nechať žiť svojim životom, aby nebol pohltený tými veľkými procesmi. Ale ako náhle startup sa rozrastie a už tá firma prekročí, poviem počet 50-80 ľudí, môže nastať chaos, keď tam nedáte nejaký systém do toho. Takže to nadšenie je úžasné, treba si ho udržať a treba si ho udržať práve na tom zapájaní ľudí. Ale keď máte si predstavíte 50-80 ľudí, kde nie sú vyjasnené kompetencie, skôr, či neskôr, viete, skôr, skôr či neskôr, hovorím, sa tam buď vytvárajú tie čierne diery, do ktorých to tam prepadne a zrazu sa niečo nestane, alebo dva, traja, štyria, piati robia to isté a zbytočné sú tam tie, zbytočne je tam tá energia vydávaná. Takže nastaviť si základné pravidlá, aj pre startup, ho nezabije ani, ani mu neublíži, pokiaľ tam udržíte toho ducha, kreativity, inovácie.
0: Aká ktorúkoľvek tému otvoríme, vedela by som z toho robiť ďalší hodinový rozhovor. <rý> Čo keby ste nám povedali, aké máte ďalšie plány?
1: No, najbližšie plány mám, že chcem odletieť do Kanady za vnúčatami na Vianoce. <rý> Urobíme všetko preto, aby sa dalo. Úplne najbližší plán je tento štvrtok, Ranná káva, kde budeme práve hovoriť o virtuálnom schôdzovaní, čiže ako nenudiť ľudí vo virtuálnom prostredí, ako ich zapojiť, aké nástroje sa dajú používať. Čiže to je úplne najbližší plán zajtra ráno. No a moje ďalšie plány sú... Ja teraz rozvíjam takú diskusiu s, jednak s mojimi kamarátkami, top manažérkami, ale už som začala aj individuálne s headhunterami a s veľkými manažérmi rôznymi, tému, ako pomôcť ženám, mladým ženám, prebiť naozaj ten skladnený strop, a dostať sa do pozícií, ktoré sú tak nejak zaškatulkované ako mužskej. Čiže buď generálny riaditeľ alebo sales riaditeľ alebo mm-hmm. COO. Lebo keď už aj máte ženy v tých vysokých pozíciách, nehovorím o vás, vy ste výnimka, vy ste jedna z tých, čo som debatoval. <laughs> E, tak sú väčšinou, že HR, komunikácia, marketingová komunikácia, e, ženu vidíte vo financiách. Proste toto už berieme, že tam môže byť žena vo vedení. E, dokonca jeden headhunter e, si až pri našej diskusii, keď sme to rozoberali, urobil takú reflexiu, že wow, veď mne sa dokonca stalo, že ja som sa spýtal klienta a môže byť žena, ale hmm. nikdy som sa nespýtal, môže byť buš, hej. Ja vidím veľký rozdiel v tom pomere, skúsim po anglicky competence a confidence. Hej, mm-hmm. Čiže na čo má človek kompetencie a ako si je, ako je sebavedomý, by som povedal. Keď máte ženu s kompetenciami na 80, tak jej confidence, jej sebavedomie je niekde 70-80, nebodaj aj nižšie. Keď máte chlapa, s kompetenciami na 60, tak on sa vám predstaví na 100 až 120. Mm. Hej. Čiže jednak, že tie ženy stále zvažujú, chce sa mi do toho ísť, alebo nech stojí mi to za to. Potom tam sú veľké témy, ženy a ich rodiny a ich priority. A čo teraz sme pri nedávnej debate načali s mojimi kamarátkami, veľkými manažermi, na Slovensku, veľká, veľká, veľká téma je partner úspešnej silnej ženy. Hmm. Ako toto ustať a byť na Slovensku manželom ženy, ktorá je úspešná, jednakže ja mám šťastie, že môj to ustal. Stále mám toho istého, už 36 rokov. Ako nie je to jednoduché. Ja som napríklad mala kolegu, ktorý si neustále robil ako keby dobrú srandu a osloval mojho muža Mr. Hudáková. Pre neho to bol fór, ale skutočne byť na Slovensku manželom, ktorý je oporou, ktorý akceptuje ktorý funguje a podporuje doma tú ženu a vlastne zabezpečuje aj fungovanie domácnosti, rodiny a celého života. Nie je jednoduché a poviem vám, že ich poznám veľmi maličko, ale poznám niekoľko úspešných žien, ktoré, možno niektoré, až takže sa im nepodarilo mať úspešnú rodinu. Hej, čiže aj to je veľká téma a s týmito témami sa ja tak teraz pohrávam, a práve, že by sme chceli vyrobiť takú platformu, kde by sme pomáhali že nám pracovať s týmito témami a možno im pomôcť, ako sa dostať aj na radar tých headhunterov. Lebo keď sa headhuntery pozerajú, robia si ten search, tak sú viditeľní možno tí, ktorí sa vedia presadiť tak skúsme pomôcť ženám, aby sa viacej presadzovali, aby sa možno vedeli aj lepšie zviditeľniť hm. a aby mali tú odvahu siahnuť aj po vyšších pozíciách. Žena v tom top manažmente má svoje miesto. Hej. Ja stále presadzujem, že tá diverzita a tá inklúzia má veľký zmysel hm. preto, aby sme robili ten svet lepším. Máte pekné plány
0: a určite tá téma, ktorú ste otvorili, tu existuje. To by asi vedela potvrdiť veľa žien, ktoré sú vlastne v takých, to voláme to, že level pozíciách. Takže mm-hmm. chcela by som vám popriať, aby sa vám celý ten príbeh o, o pomoci ženám a pre, prelomiť tú skladenú guľu podaril, aby z toho vznikla nejaká dobrá
1: iniciatíva. A tak ja dúfam, že budeme spolupracovať. Veľmi, ra, veľmi
0: rada by som. <laughs> mám, ako samozrejme, veľmi limitovaný čas. na, ja na ale, ale veľmi rada pomôžem. No a asi by som vás chcela tak na záver poprosiť. Rozdali sme všelijaké rady, uh, aj z vašich skúseností, či už osobných, alebo teda som toho, že radíte rôznym uh, aj veľkým a malým firmám, máte za sebou aj, aj veľké korporátne skúsenosti. Cez to všetko, keby ste to tak mali zaramcovať, chceli by ste na záver jednu alebo tri rady, alebo niečo také, ako, s čím by sme mohli tak dobre uh, zakončiť tento rozhovor o tom,
1: ako podnikať, keď je človek sám. Keď to má byť také stručné, tak rozmyslieť si, v čom podnikáme a pre takú tú vnútornú spokojnosť, pre vnútornú rovnováhu, ktorá sa odrazí potom aj na zdraví, je dobré, aby to podnikanie bolo práve to, čo vás baví, čo máte rád, rada, aby to podnikanie malo zmysel Čiže aby vám to dávalo nejaký zmysel a možno aj taký vyšší zmysel hmm. pre vás, aby vás to uspokojovalo. Aby ste, to, aby ste robili niečo v oblasti, kde ste dobrí, alebo sa budete zlepšovať. Kde, kde vlastne viete pracovať na svojich schopnostiach alebo uplatniť tie schopnosti, ktoré máte. No A v poslednom rade, aby <laughs> ste za to dostali toľko peňazí, aby vás to robilo spokojnými, šťastnými, a aby ste sa cítili, že áno, tá moja robota ma priviedla do stavu, kde mi je dobre. Čiže je to presne o tom, nájsť takúto rovnováhu, plniť si svoju misiu, nájsť ten to svoje miesto na zemi a byť šťastný. A hlavne byť milovaný a zamilovaný, lebo toto prospieva. <laughs> <laughs> a vytvoriť si taký, taký ten svoj svet tak vlastne sme sa oblúkom
0: vrátili k tejto japonskej uh, filozofii alebo konceptu Ikigai. Uh-huh, áno. Aj v tomto rozhovore vám chcem povedať, Anka, že ste na mňa pôsobili tak, že vy ste presne v tomto strede, uh, že ste dosiahli tento Ikigai stav, tak uh, ja vám úprimne želám, aby ste ďalej v ňom zatrávali v tom strede a aby ste prostredníctvom svojich skúseností a, a pomoci pomáhali čo najväčšiemu šir, širokému spektru ľudí, lebo lebo šírite veľmi pozitívnu energiu. Želám vám, nech sa vám darí aj vo vašom osobnom podnikaní, mentoringu, v coachingu a aj vo vašom osobnom živote. Ďakujem, že ste tu dneska boli.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Bola to veľmi zaujímavá diskusia, moja prvá skúsenosť s podcastom a ja vám prajem takisto, aby sa vám darilo a hlavne zdravie teraz, aby, aby sme ostali zdraví a aby sme našli to, čo hľadáme v živote. Ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem všetko dobré Hej vám. Vypočujte si podcast Diagnóza
0: podnikateľ určite aj na budúce lebo tentokrát prídu hostia dvaja Porozprávajú o tom, ako sa im podvika vo dvojici a tiež o tom, ako si vybudovať naozaj úspešné startupy budú hovoriť o vlastnej skúsenosti